0: What's Next Agencies,
1: der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Notz.
0: Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich bin Kim-Alexandra Notz und äh, freue mich heute mal wieder auf die Kundenperspektive in der Diskussion um die Zukunft der Agenturen. Ich habe heute Markus Wendel, CMO der Warsteiner Gruppe, zu Gast. Herzlich willkommen, Markus. Schön, dass das heute geklappt hat. Hallo,
1: Kim. Vielen Dank für die Einladung und schön, dass wir uns
0: verbinden konnten auf die Ferne. <lacht> Absolut. Du ähm, bist ja Betriebswirt und ähm, warst, ähm, ich hatte mir notiert neun Jahre, ich glaube es ist tatsächlich noch mehr, wenn man Traineeship und Co. mit dazu zählt, also viele, viele Jahre im Marketing von Red Bull und bist seit circa vier Jahren jetzt ähm, bei der Warsteiner Brauerei und verantwortest da den Markenauftritt aller Biermarken in eurem Portfolio und es ist nicht nur die Biermarke Warsteiner, wie ich gelernt habe. Und ähm, ja, für alle, die es nicht wissen, die Warsteiner Brauerei zählt zu den größten Privatbrauereien Deutschlands. Und was ich unglaublich spannend fand, was mir auch nicht bewusst war, gegründet 1753, also schon eine ganze Weile her, ähm, ist die Brauerei ein Familienunternehmen in neunter Generation. Ich hoffe, das, äh, das habe ich jetzt einigermaßen richtig formuliert.
1: Besser hätten man es nicht machen können. Und äh, <lacht> mit, äh, was ganz Besonderes auch in der Bierbranche mit äh, einer Inhaberin. Das heißt, wir werden von <lacht> einer, einer Frau geführt, der Katharina Gramer, die das äh, in sensationeller Art und Weise macht und äh, mit viel Herz und Sympathie für Unternehmen und Branche. Also äh, ganz toll, aber der Rest alles 100%
0: korrekt. <lacht> Super. Wir kommen auch gleich nochmal auf das Inhabergeführte zurück, weil ich das ähm, sehr, sehr spannend finde. Was ich äh, was ich aber auch interessant fand, ähm, die Art und Weise, wie wir uns ähm, kennengelernt haben, war ja tatsächlich äh, über den Podcast. Und ich fand es unglaublich sympathisch, weil ähm, du irgendwann schriebst, ähm, Mensch, eigentlich sind die Themen die ihr sozusagen als Agentur-Transformation ähm, diskutiert und äh, da eben auch für euch seht als Agenturen, gar nicht so weit weg von dem, ähm, äh, was mich als, als CMO umtreibt oder uns auch in unserer Marketingabteilung und ähnliche Themen, ähnliche Herausforderungen und so. Ähm, und darüber kam eigentlich drauf zu sagen, ähm, okay, dann äh, äh, lass uns doch sozusagen diese Perspektive auch ähm, teilen. Das fand ich irgendwie unglaublich spannend und ähm, was mich in dem Zuge vielleicht interessiert, auch so zum Einstieg, was sind denn so die Themen, mal so global galaktisch formuliert, die dich gerade so umtreiben im Sinne der Transformation?
1: Ja, das ist natürlich das Thema, wie ich glaube ich fast über alles oder wie es auch ähnlich, glaube ich, Agentur der Kundenperspektive oder der Gesamtvermarktung ist es natürlich das Thema Veränderungen, wie schnell kann ich mich verändern, wie agil bin ich. Ähm, wie, wie schnell kann ich mich im Team transformieren? Was sind die neuen Themen, sowohl in der Konsumentenkommunikation als auch in der, in der, der Markenperformance? Ähm, zielorientierter zu sein, schneller zu sein, äh, anlassbezogen. Ne, mehr Individualität auch in der allgemeinen Kommunikation einfließen zu lassen, das sind natürlich also die, die großen Themen, ähm, ich glaube, die die irgendwie alle umtreiben und gerade ja jetzt noch mehr. Also das Thema Geschwindigkeit hat ja in den letzten Wochen unheimlich zugenommen. Mhm. Also das war ja vorher schon nach dem Motto, wie schnell und beweglich muss ich tatsächlich sein oder Anpassungsfähigkeit äh, gefragt. Das ist ja jetzt noch nochmal äh, gefühlt mal zehn, ne? mhm. also ja, was, die, was in den letzten eben, Wochen ja. passiert. Genau und das ist natürlich das, was uns natürlich auch auch umtreibt und ähm, über welchen Kanal komme ich zielgenauer an meinen Konsumenten in der Ansprache. Also ich glaube, so unähnlich ist es gar nicht ähm, und über allem steht natürlich dieses große Bild der Digitalität äh, und der Datenerfassung und wie ich damit umgehe, was kann ich daraus lesen. Also ich glaube, das ist alles schon sehr ähnlich. Und als ich den ersten Podcast mit Michael Trautmann gehört habe, mhm. da kam mir das nämlich so vor und ich fand das ganz spannend, die Agentur, einen Podcast zu hören aus der Agenturperspektive und habe dann dabei aber tatsächlich gemerkt, so unterschiedlich sind die Perspektiven gar nicht. Also Beide Seiten sind doch näher, als ihnen vielleicht manchmal bewusst oder lieb ist. Mhm,
0: absolut. Ja, ich glaube, letztlich geht es ja um die Transformation des Marketings. Und da gucken ja beide jeweils von ihrer Seite, aber trotzdem irgendwie auf die gemeinsame Lösung des Produkts, die Art der Zusammenarbeit drauf. Ähm, deswegen, das äh, das finde ich sehr spannend. Was du gerade erwähnt hast, interessiert mich aber auch. Also die Frage, wie kann man gerade in Zeiten der Krise möglichst agil und flexibel ähm, damit umgehen, diese Herausforderungen stemmen und trotzdem unter widrigen Bedingungen ähm, ähm, was Gutes anschieben. Wie habt, wie habt ihr das bei euch gemacht? Hat es die Art der Zusammenarbeit verändert oder überhaupt die Frage, wie ihr an, an äh, Themen, Projekte, Kampagnen rangeht?
1: Wir hatten vorher das Glück, dass wir ähm, vor zwei Jahren schon auf eine Kampagne gesetzt haben oder entwickelt haben, die ähm, so ein bisschen die Überschrift hatte, situationsbedingt oder anlassbezogen kommunizieren zu können. Mhm. Im, Im Großen wie im Kleinen. Ne? Also auch, ähm, wo wir sagen, wir wollten, wollen einen roten Faden haben, der uns das zulässt, je nachdem, was passiert, ähm, anlassbezogen ähm, uns uns äußern zu können und kommunizieren zu können. Das haben wir in der Vergangenheit gemacht, zu Themen wie äh, CSD, ähm, zu, zu Haltungsthemen. Ähm, bei der Thüringen-Wahl haben wir mal ähm, unsere Haltung klar gemacht. Also da hatten wir vorher schon die Chance, anders bezogen zu kommunizieren ähm, in unserem Duktus. Und das hat uns natürlich jetzt geholfen, in der aktuellen Situation zu sagen, naja, wir können weiterhin andersbezogen äh, kom äh, kommunizieren, haben das aber nochmal deutlich umgestreckt. Also wir haben unsere Kampagne wirklich in, in einem Sprint mit unseren Partnern, mit unseren Agenturen in einem Zwei-Wochen-Sprint wirklich umgestellt und äh, soweit umgestellt, dass wir eigentlich genug Crip für die nächsten eineinhalb Jahre haben, egal was uns äh, der, der Virus antut, äh, zumindest ähm, auf der Welle zu sein und andersbezogen weiterhin zu kommunizieren. Wir haben ein paar Bausteine aus der K äh, Kampagne verändert. Und das über alle Kommunikationskanäle, also von TV über ähm, Social Media, also wirklich bis tief rein, bis quasi Event oder Lokal bezogen, können wir das jetzt spielen. Das ist eine, ein bisschen, ja, was uns jetzt hilft, dass wir da vorher drauf gesetzt haben, jetzt nicht aus, ähm, wir wussten vorher schon, dass es sowas so kommt, sondern das äh, bedingt sich in der Kampagne natürlich mit. Das war, war ein Vorteil, war aber trotzdem jetzt nochmal wirklich ein, ein Kraftakt, das wirklich in sehr kurzer Zeit alles nochmal um zu, ähm, zu bearbeiten. Und da haben wir ähm, was ganz Spannendes gemacht, ein Modell, vielleicht äh, der eine oder andere kennt es, wir haben eine Art Taskforce ge gegründet, äh, eine interne und quasi in Anführungszeichen externe mit unseren vier Agenturen. Und haben uns da quasi zwei Wochen eingeschlossen und sind in eine Art Sprint gegangen, um genau aus äh, Fragestellungen, Zielstellung ähm, und bestehendem Material, an der bestehenden Strategie dann quasi nach zwei Wochen rauszukommen, sehr früh in der in der Krisenphase, um wieder kommunizieren zu können. Weil wir wollten eins vermeiden, nämlich das wäre quasi ein, eine Art ähm, Full-Stop beziehungsweise einfach nicht mehr in die Kommunikation gehen zu können. Das wollten wir mit aller Macht vermeiden und das haben wir bisher ganz gut geschafft. Mhm, mh.
0: Und sag mal, das, wie kann man sich das vorstellen mit der Taskforce? Also wer war von Agenturseite daran beteiligt? Wie groß war diese Taskforce, wenn ihr euch sozusagen in so einer Kerntruppe zwei Wochen weggesperrt habt?
1: Genau, also wir haben das ja natürlich aufgrund der Situation ja auch alles digital gemacht. Ne? Also das war ja dann auch nochmal die Herausforderung. Ähm, wir haben quasi ähm, intern ähm, mit, mit fünf Leuten besetzt und ähm, quasi von unseren Partneragenturen jeweils. Wir haben insgesamt vier, äh, die, mit denen wir hauptsächlich arbeiten. Man ähm, dafür je, jeweils eins oder zwei Köpfe, also man bewusst, das Team relativ klein zu halten. Hin, Im Hintergrund haben natürlich da deutlich mehr Leute mit dran gearbeitet, aber dieses, einmal Kommunikationsteam, was zusammenkommt und sich austauscht, recht klein zu halten, um auch schnelle Entscheidungen hinzubekommen. Und das ist ja auch relativ wichtig, dass man auch schnell entscheiden kann. Ne? Das ist ja auch für die, für die Partner oder für die Agenturen sehr wichtig, dass es dann auch der Prozess nicht auf Unternehmensseite gestoppt wird. Und das war eine Voraussetzung, die haben wir natürlich auch erstmal schaffen müssen. Das war natürlich auch eine meiner Aufgaben, zu sagen, alles, was wir da erarbeiten, und das war zum Teil ähm, innerhalb von 24 Stunden neue neue Ergebnisse und dann äh, die Gates wieder aufzumachen quasi, um in den, in, das, in den nächsten Abschnitt zu kommen, musste eine Entscheidung getroffen werden und da muss ich natürlich auch äh, im Unternehmen dafür sorgen, dass wir das leisten können, um dann natürlich wirklich sehr schnell und agil zu sein. Ähm, und so haben wir das, glaube ich, sehr gut hinbekommen. Das war wichtig, dass wir uns, da, glaub, glaube ich, genau am Anfang kurz die Zeit genommen haben, um genau nochmal, was ist das ganz klare Ziel, wie stellen wir uns auf, was ist die Erwartungshaltung und was sind die Voraussetzungen auf beiden Seiten, um das jetzt äh, zu schaffen. Bei uns auf der einen Seite die schnelle Entscheidungsfreudigkeit, auf der anderen Seite natürlich vielleicht ein bisschen das Thema Konkurrenzdenken, äh, in einem neuen Modell zu arbeiten, ähm, vielleicht ein bisschen zur Seite zu schieben und da einfach ähm, quasi jetzt erstmal ans Ziel zu denken und nicht, ähm, an, an andere Befindlichkeiten. Das hat aber sehr gut geklappt. Ich glaube, da haben alle äh, das das wirklich sehr gut in die Hand genommen und das vielleicht auch ein bisschen als Chance gesehen und ich war sogar so begeistert äh, davon, dass ich mir das für die Zukunft vorstellen könnte, bei dem einen oder anderen Thema quasi in diese, diese gemeinsamen Sprints zu gehen, über diese, ich nenne sie jetzt mal Taskforce, um da auf, auf gute Ergebnisse mhm. zu kommen. Ähm, haben auch einige Learnings ge gezogen, ich glaube, die für die Zukunft wichtig sind zu verbessern, aber und das war auf jeden Fall in der Situation. Ein was wäre so
0: ein, ein zentrales Learning, wenn du das mit uns teilen magst, irgendwie, was, was aus diesem Prozess herausgegangen ist?
1: Also, ganz klar, man braucht, erstmal ein klares Ziel. Das muss, muss sehr klar sein. Das muss ich als, als Unternehmen auch sehr klar und mhm. deutlich rüberbringen, verständlich rüberbringen. Um was, was geht es und was ist die Erwartungshaltung? Ähm, dann natürlich auch in der Phase eine Offenheit ähm, muss gegeben sein in der Diskussion. Ne? Gerade in so Stressphasen, wenn es schnell gehen muss, ähm, ist, ist man nicht immer einer Meinung, das muss man zulassen und muss man dann auch gut äh, ausdiskutieren. Dann aber eine Entscheidung treffen, eine gemeinsame Entscheidung treffen und die muss auf Unternehmensseite natürlich auch auch schnell getroffen werden. Ich kann mir dann nicht Zeit lassen und das Ganze durch sämtliche Gremien wandern lassen, sondern dann heißt es wirklich, Geschwindigkeit zählt. Und ähm, das muss man unter Umständen im Unternehmen dann auch erst lernen, wirklich so schnell zu entscheiden, ohne das jetzt Ganze nochmal mal diskutiert und geprüft zu haben. Und sicherlich ein entscheidender Faktor ist für sowas, um gut zusammenzuarbeiten, ist, dass alle eine gewisse Sicherheit haben. Die muss ich als Unternehmen meines Erachtens besonders ausstrahlen. Nur dann kann ich ähm, das beste Ergebnis erzielen wenn, oder in der Zusammenarbeit auch das beste Ergebnis fordern, wenn alle Partner eine Sicherheit haben, dass sie der richtige Partner sind und niemand das Gefühl hat, er sitzt auf dem Feuerstuhl oder darf jetzt nichts Falsches machen oder wenn das Ergebnis nicht passiert, was passiert nach diesem Taskforce-Projekt? Bin ich dann noch Partner oder nicht? Also diese Sicherheit muss ich sicherlich ausstrahlen. Um für alle dafür zu sorgen, dass sich jeder auch auf das Tun konzentrieren kann und nicht denkt, ah, wenn ich die Idee jetzt in der erzähle, wird die dann mir gut geschrieben? Darf ich das erzählen? Befinde ich mich in irgendwelchen Eitelkeiten? Das muss ich versuchen, sehr schnell auszuklammern. Ähm, um dann wirklich aus, aus Konkurrenten ne, und das ist ja dann ähnlich wie bei einer Fußballmannschaft. Ne, man ist irgendwie Konkur konkurrent, man muss aber am Ende das Spiel zusammen gewinnen und das ist viele auch,
0: Einzelmeister, die bei genau. einer Mannschaft und einer gemeinsamen Taktik finden müssen. Ne? Ein schöner ja. Vergleich an der Stelle. Also, genau ja.
1: das, das ist ja auch gut so, dass man konkurrent ist. Ne? Das treibt ja auch und das treibt ja auch die Performance nach oben. Ähm, aber trotzdem eine gewisse Sicherheit zu haben, dass man auch weiterhin im Team ist, ne? um bei dieser mhm. Fußballlogik zu bleiben. Also das ist, glaube ich, mhm. ganz entscheidend, um erstmal so eine Grundstimmung und für ein für, 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 ja, positives ähm, Grundergebnis zu sorgen.
0: Das heißt, ihr habt äh, gemeinsam in diesem Kreis sozusagen eine auch längerfristige Marketingstrategie ähm, entwickelt für die Maßnahmen, die jetzt so in den nächsten Monaten anstehen. Und danach hat dann jeder wiederum seine Pakete ähm, in die Agentur beziehungsweise in das Agenturteam äh, zurückverteilt, sodass auch jeder gewusst hat, okay, ähm, irgendwie hält es mich wirtschaftlich auch am Laufen, ne? weil das ist natürlich immer, ich sage mal, wenn man jetzt rein Taskforce basiert irgendwie immer arbeiten würde, dann wäre das wahrscheinlich, würde das ziemlich viele kluge Gedanken hervorbringen. Aber die große Frage der Agenturen ist natürlich immer ähm, das eigene Geschäftsmodell und natürlich gibt es dahinter immer ein Team, was eben auch äh, darauf wartet, zu tun zu bekommen. Ne?
1: Genau, aber genauso wie du sagst, so war es, wir haben quasi ein, ein. ein. Bild eine Strategie ähm, auch langfristig gebaut, weil mhm. es ging mich nicht darum zu sagen, wie gehen wir jetzt mit dieser Situation die nächsten zwei Wochen um und man sieht ja, ähm, wie, wie sich das permanent verändert. Ich glaube, wir müssen tatsächlich äh, mit diesem Thema die nächsten wahrscheinlich ein, halt, zwei Jahre umgehen in der, mhm. in der Kommunikation. Und das von daher war das schon mal der Zeitaspekt, dass wir das Projekt sehr lange gedacht haben von der Strategie. Und jetzt geht es natürlich tatsächlich darum, in den, in den einzelnen Spezialistenbereichen jede, jedes Partners, jede Agentur dann genau daran zu arbeiten. Aber wir haben einmal die Strategie und den Gedanken komplett gesetzt und jetzt ist quasi jeder wieder in seiner Rolle und natürlich auch in seinem Business, um das dann auszuarbeiten. Also das hat mhm. gut funktioniert.
0: Du hast ja eben gesagt, ihr habt so ein gewisses Agentur-Setup. Magst du mal sagen, aus welchen Agenturen euer Setup besteht? Also welche unterschiedlichen Spezialisten-Facetten deckt ihr mit wem ab?
1: Genau, also wir haben ähm, quasi als als Kreativagentur oder Sparring ist es äh, Freunde des Hauses aus Hamburg. Mhm. mit denen wir quasi auch die Kampagne von Grund auf äh, entwickelt haben, ähm, so wie wir jetzt bei Warsteiner im neuen Markenbild dastehen. Wir haben ähm, Fuse, Düsseldorf und Hamburg, die äh, unser ganzes Social Media und Digital Konzepte mit begleitet. Ähm, wir haben Media Plus unsere klassische Mediaagentur, aber auch weitaus mehr daraus, auch viele strategische Einblicke mit uns teilt und unterarbeitet in Köln und wir haben GVK aus Lüneburg, die uns das Ganze natürlich noch und für uns sehr wichtig übersetzt an den POS. Dann mhm. ähm, Bier wird ja nicht digital gekauft, sondern immer noch sehr klassisch und daher ist das gerade das Zusammenspiel wichtig und genau aus diesem Zusammenspiel dieser diese, diese vier Blöcke, dieser vier Partner ergibt sich dann eigentlich erst das runde Bild und das haben wir auch versucht, von vorne weg in diese Taskforce einbinden zu lassen, dass es nicht nur darum geht, jetzt schnell kommunikativ was zu bauen, mhm so, ich sagen, mal, so ein Satellit rauszuschießen, sondern sagen, nein, das sollte schon ganzheitlich sein und sollte sich dann quasi von Kommunikation bis an den POS in irgendeiner Weise auch wiederfinden über alle Kanäle.
0: Mhm, Ihr seid ja auch in ähm, äh, vielen internationalen Märkten, ne? Also ihr, ihr seid zwar ein, äh, ein deutsches Unternehmen in Familienbesitz, aber eben sehr, sehr international unterwegs. Wie deckt ihr diese Facette ab? Also werden die Kampagnen und die Maßnahmen sozusagen aus diesem Hub heraus ähm, gedacht und dann rein kulturell nochmal adaptiert oder wie geht ihr davor?
1: Na ja, genau, also wir haben wir haben ein Global Marketing Team, ähm, was wir, was wir vereint haben, ähm, mit dann den Sparring partnern in den eigenen Ländern, wir sind wirklich äh, mehr oder weniger weltweit aktiv mhm. und da hat uns die Krise, wir laufen sie mehrfach durch, in Anführungszeichen, oder die, die, die Phasen. Ne? Also man konnte das wirklich beobachten oder immer noch beobachten. Von daher können wir da natürlich aus dem Headquarter jetzt auch gute Hilfestellung geben. In welches Land befindet sich in welcher Phase und was wird wohl passieren oder in welche mhm. Tendenz geht das? Was passiert nach dem Lockdown? Wie geht ein Soft Opening? Was sind die ersten Schritte und wie kann ich äh, darauf reagieren? Im Markt, von daher konnten wir da sehr gute Hilfestellungen leisten und auch in der Kommunikation sehr gute Hilfestellungen leisten. Es gab dann ja ein kleines Revival des Hashtags in den letzten Wochen. Ne? Da ist ja überall zu sehen. Ich glaube, mittlerweile weiß wirklich jeder, äh, was das ist. Und ähm, von daher konnten wir da natürlich auch verschiedene Hashtags mitentwickeln oder Mechaniken aufsetzen, um auf gegebene Hashtags in den Ländern zu springen, um das natürlich alles äh, auch kommunikativ zu begleiten um weiterhin einfach als Marke da zu sein, weil wir sind der Meinung oder das war uns wichtig, auch als Marke ist man ja irgendwie so ein bisschen vielleicht für Stabilität oder Normalität zu sorgen. Wir waren so ein bisschen haben uns definiert so ein bisschen als das, das Fenster zum Optimismus auch in der schwierigen Zeit und wollten gar nicht so sehr jetzt auf 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 das Thema an sich eingehen, es eher begleiten und optimistisch begleiten. Ähm, aber trotzdem zur Vorsicht mahnen. Also ein bisschen, so ein bisschen ist zu sein. Und da haben wir verschiedenste Maßnahmen gemacht. die teilen wir jetzt auch ganz aktiv mit unseren Kollegen in Italien oder mhm. ähm, in den USA.
0: Das heißt, ihr habt vor Ort in den Ländern auch nochmal vom Marketing verantwortliche ähm, Sitze, mit denen ihr euch im Austausch befindet. Oder sind alle zentral in Deutschland und haben eben Kontakte zu den Märkten?
1: Nein. Also das große Team sitzt in Deutschland, aber wir haben äh, Kollegen weltweit mit denen wir natürlich täglich korrespondieren und äh, die das Ganze dann auch nochmal aus lokaler Sicht sehen. Und das ist ja ganz wichtig. Ich glaube, ich kann jetzt nicht sagen, ich kann eine äh, globale Kommunikation fahren. Ich kann vielleicht einen globalen Rahmen geben. Aber das muss ich auf die Situation im Land anpassen. Das müsste man meines Erachtens auch schon davor, mhm. auch, auch in der, in der Vor-Corona-Zeit, das Lokale oder Regionale in Betracht ziehen, um wirklich eine gute Kommunikation zu haben. Und das muss man meines Erachtens jetzt noch umso mehr, mhm. das Fingerspitzengefühl zu entwickeln. Das kann ich eigentlich am besten nur, wenn ich vor
0: Ort Ja, das stimmt. Hast du denn die, ähm, die vier Kernagenturen, die du jetzt eben genannt hast, ähm, äh, wie jetzt mal auch jenseits von Corona und, und Krisenstatus und Taskforce, ähm, wie handelt ihr das üblicherweise? Also das Thema Schnittstellenmanagement, wann hole ich wen dazu? Wie machen wir ein Sparring, damit es auch sozusagen wirklich diese holistische ähm, Markenarbeit ähm, auch garantieren kann?
1: Genau, also äh, wir haben keine lead ich bin nicht mhm der Freund, ich sag's mal so, ich bin nicht der Freund von dem Lead-Agentur-Modell, halte es aber auch nicht grundsätzlich für falsch. Also ich glaube, ich würde äh, kein Modell erstmal gener äh, generalistisch ein- oder ausschließen. Ähm, ich bin eher auf dem Netzwerkgedanken unterwegs, viele gute Köpfe zusammenzubringen und dann auf einem Ergebnis zu arbeiten und so haben wir auch das Modell gefahren über klassische äh, Agency-Days oder über viele Austausch. Wir fordern aber auch den Austausch äh, der Agenturen untereinander, um sich bei Projekten oder bei Entwicklungen auszutauschen. Das ist schon das, was wir fordern und versuchen dann natürlich immer mehr die Plattform ähm, zu bilden, die diesen Austausch auch zulässt, beziehungsweise auch erstmal mit einem guten Briefing oder mit einer guten Erwartungshaltung von uns zu kommen. Weil damit fängt ja das ganze Spiel eigentlich an. Wenn ich schon nicht sehr klar sagen kann, was ich will, wann ich es will und wohin, dann fällt das natürlich allen anderen umso schwerer. Und dann kann nie das äh, perfekte Ergebnis für mich rauskommen oder beziehungsweise meine Erwartungen erfüllt werden. Und dieses Zusammenspiel muss ich als Unternehmen, als Marketier mit meinem, äh, mit meinem Team natürlich erlösen ähm, und handeln und äh, permanent äh, organisieren. Von daher sage ich immer sind, es kann es für mich immer nur ein Lied geben und das ist eigentlich mit äh, die Marke oder aus das Marketingteam selbst. Das muss das am Ende steuern. Ähm, und dann kann das meines Erachtens am besten funktionieren. Mhm,
0: wir haben ja, oder was auch immer wieder viel diskutiert wird, wir haben auch mal ähm, drüber gesprochen, ist so dieses Thema Business Impact, ne? also das sicher auch getrieben aus einem gewissen Effizienzdruck, der, der auch vor dem Marketing nicht Halt macht, immer die Frage, was kann denn das Marketing jetzt eigentlich für das Business leisten und äh, wie genau kann man das belegen und so weiter und ähm, natürlich spielt dann auch immer die, äh, die Rolle, ja die Agenturen müssen noch viel mehr Maßnahmen mit Business Impact vorschlagen. Und meine Erfahrung ist oder auch aus Gesprächen, die ich führe, dass das unglaublich schwer fällt, weil ganz, ganz häufig die Unternehmen oder Marketingabteilungen selbst sich schwer tun, diese heiligen Informationen auch preiszugeben und zu teilen. Wie schätzt du das ein oder hast du, hast du eine Meinung dazu?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist schwierig. Ähm, es ist schwierig, wirklich ähm, quasi die, die Bücher offen äh, zu legen und genau zu sagen, wo ich stehe, was die Herausforderungen, was auch die Schwächen sind. Ne? Das hat ja was mit äh, Offenlegen äh, der Schwächen. Ich glaube, dass es aber elementar ist, das zu tun, gerade wenn man sich als als Partnermodell versteht, weil nur wenn ich weiß, äh, was das Problem ist, wo die Schwäche liegt und wo ich hin will. Nur dann kann ja auch, kann ich auch den das, den Nutzen ziehen, der vielen guten Köpfe im Innen- und im Außen, um darauf hinzuarbeiten. Das ist aber auf jeden Fall ein, ein Thema des Vertrauens. wenn man das müssen sich beide Seiten erarbeiten. Das äh, fällt vielleicht am ersten Tag der Zusammenarbeit schwerer. Und darum finde ich auch einen Pitch immer sehr schwierig. Ähm, ne, weil eigentlich, um, nicht ein, um ein gutes Ergebnis in einem Pitch zu erzielen, müsste ich ja eigentlich schon relativ viel Informationen preisgeben, ähm, damit ich wirklich weiß, ähm, was ich bekomme und ähm, ja und nicht auf irgendwas kreativ plane oder oder arbeite, sondern da muss ja eigentlich viel mehr Inhalt kommen. Das ist mir das Problem an dem Pitch. Aber das muss ich dann, wenn ich jetzt ein Setup gefunden habe, und das haben wir, sind wir da, ich sag mal nicht, maximal transparent, soweit es mhm. möglich ist. Ähm, lassen uns natürlich nicht in alles reinschauen. Das liegt dann auch noch bei uns. Aber soweit es geht, probiere ich wirklich Offenheit und Transparenz zu leben, weil nur dann haben wir wirklich die Chance, auch effektiv und ans an richtige Ziel zu
0: kommen. Ne? Ja, ich glaube auch, das Thema Vertrauen und, und Transparenz ist ein unglaublicher Hebel und führt eigentlich auch schon fast zu der nächsten Frage oder dem nächsten Bereich. Ähm, auch das wird ja ganz viel diskutiert. Die CMOs oder die Rolle des CMOs wird ähm, künftig noch viel, viel wichtiger als bisher. Ne? Und da wird ja ähm, sehr häufig auch in einem Atemzuge genannt, der CMO könnte der neue Innovationsmotor der Unternehmen werden und zwar aus dem Grund, weil sich natürlich, das wissen wir beide, ähm, kaum jemand so intensiv ähm, mit Bedürfnissen von Konsumenten, mit äh, gesellschaftlichen Trends und Co. auseinandersetzt. Ähm, wie handhabt ihr das bei ähm, bei, äh, bei Warstanger? Seid ihr da ähm, nahe an dieser Ideallösung dran? Also habt ihr tatsächlich aus Marketing Impulse in Richtung ähm, Produktentwicklung?
1: Ja, also haben wir, wir sind äh, eine der zentralen Schnittstellen, wir leben das aber, aber sehr offen, ähm, weil ich glaube, es muss, bei Marketing kommt sehr vieles zusammen, ja? sowohl also aus, aus dem internen Unternehmen, welche Prozesse gibt es, welche Möglichkeiten habe ich als Unternehmen, das, das kenne ich als Marketier ähm, bei Vermarktung oder bei, bei Innovationen in alle Bereiche rein, also von der Produktion bis hin äh, zu den Vertriebsstrukturen, die kenne ich natürlich und ich habe bei mir läuft irgendwo auch das ganze Konsumentenwissen äh, oder Bedürfnisse zusammen. Und da bin ich, liegt dem Marketing meines Erachtens äh, eine sehr zentrale Rolle, äh, diese Informationen zu bündeln und es zumindest mit einem Team, und da auch da bin ich ein Freund von verschiedenen Köpfen, auch in Unterne Unternehmen zusammenzuführen, um äh, da in eine Innovationsentwicklung zu gehen. Das kann in einem Produkt enden. Man kann aber auch Innovation ist ja viel breiter als immer nur an dir, an in Anführungszeichen, jetzt zu denken. Aber sicherlich ist das eine sehr zentrale Rolle. Und ich glaube, ohne diese Konsumentenbedürfnisse im Blick zu haben und die wirklich auch fürs Unternehmen zu übersetzen. Und das überliegt dann am Ende natürlich auch dem, dem Marketing, ist es nicht möglich, ähm, ein, ein Produkt ähm, zu denken, nur weil ich weiß, ich kann eine ein Produkt XY vielleicht aus dem Küchenbedarf gut produzieren und in bester Qualität, und das haben wir schon immer so gemacht, ähm, heißt das nicht, dass das noch die Erwartungshaltung okay. des Konsumenten ist ne? und dass ich noch sein Bedürfnis befriedige, nur weil ich weiß, ich kann ein Produkt gut machen. Ne? Und ich glaube, da muss man, ähm, muss man wirklich äh, viel, viel, Konsumentenwissen ein einfließen lassen, um am Ende aufs richtige Produkt zu kommen. Und das überrascht manchmal die Unternehmen, dass das Bedürfnis der Konsumenten doch deutlich anders ist, als man sich das ganz lange im Unternehmen vorgestellt hat.
0: Das heißt, ihr habt nicht nochmal so einen extra Bereich Innovationsmarketing, sondern macht das wirklich aus eurer Marketing-Kernmannschaft heraus. Und wann immer euch was Spannendes, ich sag mal salopp, vor die Füße fällt, teilt ihr das eben auch mit dem Bereich, der für Produkte Produktentwicklung zuständig ist?
1: Ja, das ist ein permanenter Prozess. Also wir sitzen da permanent zusammen. Das ist auch nicht in Phase X, machen wir uns mal drüber Gedanken, was könnte man bringen, sondern das ist wirklich permanent eingebunden, manchmal fast täglich, wo wir uns so Gedanken machen, wo wir uns Zahlenanalysen, Analysen, Trendreports äh, anschauen. Also das ist mehr oder weniger DNA, wo wir immer wieder überlegen, wie können wir das übersetzen? Sei es in die Kommunikation, manches lässt sich auch in Kommunikation lösen, sei es dann am Ende in ein neues Produkt, in eine neue Verpackung, all das, was dazukommt. Und da muss man ja manchmal auch sehr weit in die Zukunft äh, hinausschauen ne? und da kann sich das eine oder andere auch wieder auflösen, das gehört ein bisschen dazu, aber ähm, da muss man sich schon meines Erachtens täglich mit beschäftigen, sonst ist die Pipeline irgendwann mal trocken und dann habe ich tatsächlich ein Problem.
0: Ja, ist das denn, also ich oute mich jetzt mal als Nicht-Brauereikenner, ich glaube, da gehören wahrscheinlich viele der Hörer dazu. <lacht> ähm, <lacht> wie lange dauert sowas? Also mal angenommen, ich habe die Idee für ein Wahnsinns-Bier-Mix-Getränk äh, ähm, und ihr teilt diese Idee oder diese Erkenntnisse aus irgendwelchen Insights und Studien. Da wird das evaluiert und selbst wenn man sich schnell entscheidet, das zu tun, wie lange muss ich warten, bis ich das dann auch im Regal kaufen kann?
1: Also äh, wenn es mal wirklich ganz, ganz schnell geht und trotzdem solide äh, gebaut ist, mal bestimmt zwölf Monate wenn man vielleicht eher über eine Produktion, äh, Produktadaption nachdenkt, wenn man äh, lang äh, einen großen Wurf plant, sollte man schon mit zwei Jahren plus rechnen. Ne? Also es sind schon äh, Prozesse ähm, und, und viele Entscheidungen müssen da bedacht werden. Also es ist schon eine, schon eine größere Aktion. Das geht mal nicht so schnell schnell. Und wir reden ja immer noch von dem Lebensmittel. Das heißt, wir haben ja auch gewisse Standards, die, der, die da auch passen müssen. Der Verbraucher hat einen gewissen Anspruch, der völlig äh, zu Recht ist und den, den muss man natürlich bedienen, sowohl vom Produkt als auch von der Packung. Ähm, das muss ja alles dann am Ende passen. Und das ist schon ein Prozess ähm, und der durchläuft tatsächlich das ganze Unternehmen. Also gibt es keinen Unternehmensbereich, der mhm. davon nicht betroffen ist.
0: Es zeigt ja vielleicht auch irgendwie diese Fähigkeit, sich und das Produktportfolio immer wieder neu zu erfinden. Ähm, lässt ja ein bisschen Rückschlüsse darauf zu, dass ihr eben auch in neunter Generation schon unterwegs seid und es das Unternehmen schon etwas länger gibt, dass sozusagen diese Fähigkeit, die Augen offen zu halten und äh, Trends frühzeitig zu erkennen und sie dann auch umzusetzen, egal ob sie mal schneller, schneller dauern oder sehr viel ähm, länger. Das, ähm, das zeigt ja dann auch irgendwie so ein bisschen die DNA des Unternehmens zumindest, so wie ich das jetzt auch von dir wahrnehme. Und tatsächlich, deswegen habe ich am Anfang schon angedroht, ich komme darauf zurück, ähm, was mich total interessiert, wir sprechen ja häufig Transformation geht es entweder um große Networks oder es geht um Konzerne, ne, die große Transformationsprozesse anstoßen. Ähm, läuft eine Transformation anders in einem inhabergeführten Unternehmen?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, ein Unternehmen, egal in welcher Form, transformiert sich in einer gewissen Art und Weise immer. Da gibt es Phasen, wo das vielleicht etwas schneller äh, vonstatten geht und Phasen wie jetzt, ähm, wo, wo Transformation in, der, in einem Hochgeschwindigkeitszug ähm, abläuft. Aber eine gewisse Transformation ist mehr oder weniger immer da. Allein, weil sich der Markt schon verändert und das Konsumentenverhalten verändert. Ne? Die Bedürfnisse werden anders und da muss ich mich als Unternehmen natürlich darauf anpassen, sonst äh, werde ich irgendwann aus dem Markt gespielt. Ich kann nicht sagen. Sagen, hier ist noch so wie vor bei uns vor über 260 Jahren. Das machen wir jetzt mal so mit so, einer, mit so einer, ich sag mal, Selbstverständlichkeit. Und ich muss natürlich immer noch schauen, was sind die Bedürfnisse der Menschen und der Märkte und wie verändert sich auch die Marktstruktur. Das ist schon mal das eine, und ich glaube, das trifft erstmal ja schon mal jedes Unternehmen, egal ob mit einem Produkt oder mit einer Dienstleistung. Und da ist das immer gefragt. Es gibt aber Phasen, da geht es deutlich schneller. Mhm. Und das sind ähm, aktuell erleben wir so eine Phase. Ne? Ich glaube, äh, auch das Thema nochmal Digitalisierung kriegt jetzt nochmal einen ganz anderen Schub gesellschaftlich und natürlich auch im Unternehmen. Und es wird uns auch in der Zukunft begleiten, ähm, auch in der Kommunikation. Ne? Wie oft ich jetzt schon Werbung gesehen habe ähm, oder Kommunikation mit Videocalls. Ähm, ich glaube, ja, das war vorher im privaten Umfeld sehr wenig. Mhm. Vielleicht mal ein WhatsApp-Call. Aber jetzt äh, hat ja jeder mindestens seine zwei, drei äh, Möglichkeiten, mit Freunden, Familien ähm, Videocalls zu machen. Selbst ich äh, mit meinem 88-jährigen Opa skype. Wow, also selbst selbst, da, selbst dahin hat es dann geführt, ne, dass äh, mit Oma und Opa dann äh, schon virtuell kommuniziert wird. Also ich glaube, da passiert ganz viel gesellschaftlich und auch da muss ich mich wieder als Unternehmen Einstellen und ähm, ich finde das aber sehr spannend. Also es äh, gibt ja so Aussagen, äh, die man in den letzten Wochen gelesen hat. In der Zeit möchte ich kein Marketeer sein oder so. Ich sage es dir ganz ehrlich: genau in der Zeit möchte ich Marketeer sein. Ähm, das ist natürlich super anstrengend und äh, sehr sehr herausfordernd und mit sehr sehr viel Unsicherheiten natürlich auch begeben. Ich muss heute was entscheiden, was vielleicht morgen schon sich komplett anders darstellt. Aber ich, genau das macht es doch am Ende aus. Ähm, sich genau diesen Herausforderungen zu stellen und ich glaube, was man auch gerade lernt, ähm, nochmal über sein eigenes Business, über sein eigenes Geschäftsmodell, äh, über seine eigene Arbeitsweise, das ist so so unfassbar ähm, wertvoll für die Zukunft auch und wie wir uns dann in Zukunft noch weiter aufstellen. Ich glaube, damit haben, sind wir jetzt gerade am Beginn einer Transformation, die noch die nächsten zwei drei Jahre sich deutlich fortsetzen.
0: Ja, ich glaube gerade bei dem Punkt Digitalisierung ne, gebe ich dir recht und ist ja auch, wie du sagst, heiß ähm, diskutiert so als ähm, die Krise als Katalysator oder zumindest irgendwie Fast-Forward-Button. So viel das ja auch schon mal in der Diskussion. Ähm, wie wie habt ihr euch oder welche konkreten Handlungsfelder oder Themen habt ihr euch ähm, vorgenommen sozusagen für die für die äh, nächsten Monate nächsten Jahr? Monate, Jahre, das ist ja immer eine Perspektive, auf die man auch hinarbeitet, das ist sicher nie abgeschlossen. Ja,
1: also es ist auf jeden Fall dieses Thema äh, Agilität und äh, wie gesagt, diesen, diesen Zeitgeist die Geschwindigkeit äh, ja, immer wieder zu bedienen, ähm, das immer auf der Aktualität zu sein. Ich, ich mag es, wenn, wenn Marken der Kommunikation quasi im jetzt stattfindet und nicht, nicht, irgendwelche Bilder aus Traumwelten erzeugt, sondern nah an den, an dem Alltag der, der Menschen ist. Da probieren wir, probieren wir reinzukommen über alle unsere Marken. Das probieren wir nicht nur bei Warsteine. Also, ganz weg von der klassischen Kampagnenbild, wo man sagt, ich habe ein Spot, einen 30 Sekunden und den wiederhole ich immer. Das mag auch da wieder für viele Marken richtig sein. Wir fühlen es für uns gerade anders. Ähm, da wirklich agil zu sein und ja, vor allen Dingen das Ganze dann auch so vernetzt weltweit. Ne? Also wir haben ein Headquarter in Warstein, wir haben auch mehrere Büros in Deutschland, wo Kollegen arbeiten, wir arbeiten schon lange komplett dezentral national, also international. Und da brauche ich natürlich meine S Systeme äh, vom Projektmanagement angefangen über Kommunikationssysteme, die mir das dann am Ende auch ermöglichen, weil ich glaube, alle in irgendeinem Gebäude einzusperren, mhm. ist auch nicht mehr zukunftsfähig. Äh also passiert diese Veränderung, diese Transformation, glaube ich, auf den verschiedensten ähm, ähm, Weisen im Unternehmen, ne? sowohl intern, das Thema New Work ist ja auch so ein, so ein nettes Passwort. Äh, wie gehe ich damit um? Wie, wie passt das zu mir? Wie passt das zu unserem, zu unserem Unternehmen, zu meinem Team? Und dann natürlich, äh, was verändert sich äh, auf dem Markt? Und das muss ich ja irgendwie zusammenbringen. Alles. Das sind ganz viele Themenfelder und da kann man gar nicht so sagen, das ist jetzt das eine mehr oder weniger gewichtet. Aber ähm, ich glaube, die Veränderungen, wird uns alle beschäftigen und ja, vielleicht auch mehr, als es in der Vergangenheit war, wo es vielleicht Phasen gab in, in der Kommunikation, die deutlich ruhiger waren, weil es weniger Kanäle gab, weil über eine längeren Phase das Konsumentenverhalten ähnlich war, sich vielleicht nicht so drastisch ähm, entwickelt hat. Aber wir erleben ja schon in den letzten Jahren, dass der, ähm, der Blick auf Ver Verbraucher von Verbrauchern auf Produkte, Unternehmen sich deutlich ändert und jetzt noch mal umso mehr ähm, die ganze Zeit haben wir viel über das Thema Globalisierung gesprochen. Mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt. Das kann ja auch noch keiner so sagen. Gibt es eine Art Belangsung oder Globalisierung wird sich auch jetzt verändern? Und das müssen wir einfach im Blick halten und schauen, wie wir damit dann wieder umgehen.
0: Lasst ihr euch da also explizit auch im Marketingbereich ähm Beraten. Es gibt ja andere Unternehmen, die, die holen sich eben auch die größeren IT-Beratungen ins Haus und sagen: Mensch, wie können wir uns eigentlich aufstellen, um diese Agilität, diese Schnelligkeit, aber gleichzeitig auch diese Effizienz sicherzustellen? Also da fallen ja immer wieder dann Themen jetzt gar nicht mal die Frage Performance-Marketing, sondern wirklich auch die Frage, wie kann ich Customer Journeys ähm, viel automatisierter bespielen, auch in der Produktion der Werbemittel nicht immer einen hochdekorierten, kreativen dran setzen, sondern eben auch da automatisierter, ähm, vielleicht auch serviceorientierte ähm, äh, Data-Assets produzieren. Also genau, erste Frage ist das, äh, lasst ihr euch da begleiten, beraten und, und ist genau das, also auch Automatisierung, Individualisierung, ist das ein Thema bei euch gerade?
1: Also beides ja. Ähm, ja, wir lassen uns beraten, weil ich glaube, das wäre auch fatal, einfach so zu sagen, ich kann ähm, mit, mit einem Team oder mit einem Unternehmen alle Wissensbereiche abdecken. Ne? Also ich glaube, das mhm. wäre, wäre ein bisschen ein Blindflug. Von daher ist der Input von außen extrem wichtig, ähm, gerade zu den verschiedenen äh, Themen, die ja zum Teil sehr in die Tiefe gehen, wo ich unter Umständen gar kein Experte mehr sein kann oder auch will. Und das Zweite ist ja das ganze Thema Automatisierung und auch Individualisierung äh, kommt natürlich ist einer der Trends gerade Individualisierung und das stellt uns natürlich auch von voraus äh, Herausforderungen gerade wenn man denkt äh, wie viel Millionen Flaschen Bier wir im Jahr unterwegs haben ähm, das Thema zu individualisieren ist auch spannend da gibt es Möglichkeiten die haben wir auch schon schon gemacht also auch da beschäftigen wir uns permanent mit und mhm. da haben wir viel Input von außen ähm, und das und ähm, ja und damit auch ähm, die Geschwindigkeit zu halten und den, den, die Herausforderung oder den Anspruch der Konsumenten auch zu bedienen? Ne? Weil das ist eine ganz klare Aufgabe, die an Marken gestellt wird äh, vom Konsumenten. Das ist ein Consumer Need und äh, auf da muss ich eine Antwort drauf haben.
0: Glaubst du, dass es ähm, künftig einen größeren Split geben wird zwischen wirklich, ähm, ich sag mal, einer ganz äh, sehr anspruchsvollen ähm, Kreativität? Und äh, dem, was dann später exekutiert wird, also dass man, äh, ich, ich, sag mal, ich ich las das letztens so, ne, der Befreiungsschlag der Kreativen und die Renaissance der Kreativität und auf der anderen Seite die äh, fast automatisierte Produktion und Exekution ähm, äh, der, der anderen Standardwerbemaßnahmen. Siehst du da so eine Entwicklung oder sagst du, das möchte ich so trennscharf gar nicht behandeln?
1: Ja, also spannende Frage, müsste ich tatsächlich mal ein bisschen länger äh, drüber nachdenken, aber ich glaube, mhm. ähm, ob das so ein wirklich deutlicher Split ist, wäre ich jetzt im, in der ersten Reaktion skeptisch. Also ich glaube, es muss schon ein bisschen, wird, wird äh, Hand in Hand gehen, aber ob, das, ob sich jetzt das wirklich so ganz radikal spaltet, glaube ich aus dem ersten mhm. Moment nicht.
0: Magst du, ähm, magst du sagen, wie so, also jetzt nicht in tatsächlichen Euro, aber so der grundsätzliche die Verteilung eures Budgets aussieht? Also habt ihr schon jetzt einen Großteil eurer ähm, eurer Spendings im äh, im digitalen Umfeld?
1: Ja, also wir haben einen großen Teilen im digitalen Umfeld. Ähm, ist ja immer spannend, ne? wie weit gehe ich jetzt auch vom Budget ins, in, in den Bereich Digital und Social rein versus zum Beispiel klassische Medien der TV. Ich glaube, wir haben da einen guten Mix gefunden. Wir bauen digital immer weiter aus. Ähm, in den Feldern, die wir haben. Wir testen auch immer neue Felder und geben auch oft mhm. mal einen Test rein, um auch zu lernen, was passiert. Und dann natürlich wieder im Folgejahr die Performance anzupassen. Ich glaube aber, das klassische Werbekanälen noch lange nicht tot sind. Das ist ja die, die Lieblingsdiskussion äh, auf den verschiedenen Plattformen. Ne? Ist TV, ist Out of Form, ist Radio, ist das tot? Muss ich alles in X oder Y shiften? Ich glaube, man muss da einen, einen guten Mix fahren. Ähm, aber auch wir erhöhen digital deutlich äh, im Vergleich zu den letzten Jahren, ähm, machen das aber sukzessiv und kontinuierlich, weil ich bin auch kein Freund davon in einem quasi also in einen Kanal zu investieren und vielleicht dann festzustellen, oh, hat doch nicht so gut funktioniert, die Performance passt nicht, jetzt investiere ich schnell wieder woanders rein oder jetzt kommt ein neuer neue Trend, dann springe ich da schnell drauf, wir arbeiten da so ein bisschen äh, in einem Testverfahren, ne? AB-Test, zu schauen, was passiert, was lernen wir draus? ist es für uns eine gute Möglichkeit und wie können wir das dann in unsere Kommunikationsstrategie auch auf der Mediaseite einbinden. Da haben wir Gott sei Dank auch mit Media Plus jemanden, mit dem wir das sehr gut machen können, die uns da auch immer ein bisschen treiben auch was das Neue angeht und das finde ich äh, auch ganz, ganz wichtig und da, auch da muss man sich manchmal einfach auf den Test einlassen. Ne? Das hat ja auch so wieder was mit Vertrauen zu tun und bei dem ganzen Thema auch Wertbeitrag äh, oder Performance, es gibt Themen, wo man es am Anfang nicht weiß, äh, wo man mal sagen muss, und da scheint was Spannendes zu passieren, ich muss vielleicht jetzt auch mal äh, das Risiko wagen und mir das mal anschauen.
0: Mhm. Und ein so ein Test, ich habe das letztens irgendwann gelesen, ist, glaube ich, auch so der Bereich ähm, Gaming für euch, oder?
1: Genau, genau. Also äh, es ist ein, ein spannender Playground, den wir gesetzt haben, äh, neben Musik und in, in Teilen Sport, äh, dass wir gesagt haben, äh, wir glauben an das, an das Feld Gaming äh, Konnte das Gott sei Dank schon sehr lange auch in meiner Red Bull-Zeit beobachten. Also schon zu Zeiten der der LAN partys wo man sich in irgendwelchen Sporthallen getroffen hat mit seinem Rechner unterm Arm, ähm, fand ich das schon ein spannendes Feld. Das hat damals natürlich zu Red Bull idealerweise gepasst. Ähm, ich halte es aber generell für viele Marken und Konsumgüter für ein spannendes Feld. Und da haben wir uns vor knapp vier Jahren reinbegeben als erste Brauerei. und äh, Aber da auch schon mit dem ganz klaren Blick, das machen wir jetzt nicht mal und gucken uns das ein Jahr an und sind dann wieder raus, sondern lassen das auch ganz behutsam wachsen, Schritt für Schritt und äh, legen nicht sofort die Effizienz- und äh, Performance-Schraube an, sondern wachsen mit dieser, mit dieser ganzen Community mit und wollen uns da wirklich ähm, ja, als Marke integrieren und nicht nur irgendeine eine Brand sein, die an irgendeiner Wand hängt, sondern wirklich Teil des Ganzen. Und da sind wir auf einem guten Weg, da haben wir gute gute Partnerschaften gefunden, haben, probieren immer wieder neue Projekte aus in dem Thema, und das ist auf jeden Fall so ein Feld, das wir sukzessive mhm. wachsen lassen, was wirklich viel Spaß macht. Immer noch unterschätzt, meines Erachtens. Mhm.
0: Ja, und vor allem ist es auch längst nicht mehr nerdig. Ne? Überhaupt, also so nicht. Man sich überhaupt nicht. Überhaupt nicht, überhaupt also nicht. So wie man sich die LAN-Partys äh, früher <lacht> vorgestellt hat. Ne? Nein, also... <lacht> Waren da irgendwie irgendwie so die die Super-Nerds, die haben ja noch richtig die Stand-PCs da reingeschleppt und so weiter. Also das ähm, die Zeiten sind, glaube ich, äh, längst vorbei und überholt. Ja, also jeder,
1: jeder, der da noch das Bild hat, soll immer auf eins dieser, dieser Groß-Events gehen oder schauen, was da passiert, äh, welche... welche. Menschen da unterwegs sind, das ist wirklich äh, ein Querschnitt der Gesellschaft und das ist eine ganz tolle Atmosphäre, die sich mit vielen anderen Sport- oder Eventformaten äh, locker messen kann, also auf einer Augenhöhe sind. Also Ich glaube, da gibt es viele Vorurteile, die meines Erachtens äh, unbegründet sind und das ist wirklich ein schönes Thema und und äh, macht Spaß, sowohl äh, seine Marke da zu präsentieren, als auch selbst da zu sein, obwohl ich äh, zugeben muss, dass ich äh, weder eine Konsole noch auf meinem Rechner irgendein Spiel habe, aber dennoch interessiere ich mich
0: für das Thema und es ist äh, sehr spannend. Mhm, absolut, finde ich auch. Ehm, die, äh, was ich so raushöre, was ich auch ähm, ganz interessant finde als Ansatzpunkt, bei allem Performance-Druck, den man so hat ne, und sicher auch irgendwie ist das für das Marketing nicht leichter geworden, seitdem man alles Mögliche messen kann und theoretisch ein tägliches Dashboard ähm, aller KPIs vor sich hat, ähm, schon auch sich den Freiraum aufrechtzuerhalten, ähm, Dinge auszuprobieren und eben auch mal so dieses grüne Wiese-Prinzip zu machen und zu sagen im Sinne des Testings und der Agilität, lass uns da mal reingehen und gucken, was passiert. Ähm, du hast es ja auch, als wir, ähm, als wir uns vorher ein bisschen ausgetauscht haben, erzählt, was die Zusammenarbeit mit Agenturen für das erste Jahr angeht. Ne? Dass man nicht schon sagt, in Jahr eins muss das mega effizient laufen und eigentlich wie so eine Produktionsmaschinerie, sondern äh, dass man sich auch da so ein bisschen diese Freiräume erlaubt. Magst du das so ein bisschen, bisschen erklären, deine Sicht auf die Dinge?
1: Ja, genau. Also die Frage ist für mich wirklich, muss das erste Jahr der Zusammenarbeit schon unter dem unter der Effizienzklammer ähm, sein. Oder ist es nicht das Jahr, wo man sich ähm, ich sag mal von der Arbeitsweise, von der, von der Unternehmenskultur, ähm, wie ich an Projekte und Ziele gehe, so zusammenfinde, damit ich in den Folgejahren quasi maximal effizient bin? Ich bin überzeugt, wenn ich das hab, von Anfang an anlege, ist das gleich so ein Hemmschuh. Man sollte ihn nicht ganz außer Acht lassen, also nicht falsch verstehen nach dem Motto, im ersten Jahr kann man vogelfrei machen, was man will, so ist es dann nicht. Aber ähm, ich glaube, man sollte sich dann einen gewissen Freiraum geben und gerade in diesem ersten Jahr wirklich gut zusammenfinden und, und das so weit zu optimieren, Prozesse, Kommunikation, Strukturen, ähm, damit man in, den, in der Folgen Zusammenarbeit wirklich effizient und, und effektiv unterwegs ist. Und ähm, setzt natürlich das Ziel voraus, dass man auch langfristig zusammenarbeiten will. Ne? und Das ist für mich immer eine Herausforderung. Ich ähm, mag, wenn man ähm, gut und langjährig zusammenarbeitet. Und von daher klamme ich das erste Jahr immer so ein bisschen aus, was das Thema Effizienzdruck reingeht, sondern das muss gut passen, damit wir in den Folgejahren, Übrigens für beide Seiten ähm, sehe ich das als wertvoll an, weil auch auf Agenturseite kann man, glaube ich, alles andere ähm, gebrauchen als einen Kunden, der mich permanent bremst, äh, von einer Ecke in die andere jagt. Und von da ist es das erste Jahr der Zusammenarbeit für mich extrem wichtig. Und da ist Effizienz etwas mhm. geklammert, sage ich es mal so. Da muss man auch mal was probieren und auch mal Formate ausprobieren, um dann natürlich zu wissen, funktionieren die in, in unserer Zusammenarbeit? Ähm, passen wir vom Team zusammen, passen die Köpfe zusammen, sind die Denkweisen ähnlich, um dann wirklich in den folgenden Jahren die PS optimal auf die Straße zu
0: kommen. Ja, und diesem ersten Jahr steht ja dann auch ähm, sozusagen bisher zumindest meistens äh, der Pitch voran. Und das hast du ja vorhin auch gesagt. Und deswegen komme ich wegen Effizienz nochmal drauf, weil ich heute Morgen einen W&V-Artikel des äh, Kollegen Flaps gelesen habe, in dem es eben auch äh, hieß, irgendwie äh, nicht nur ähm, äh, vor Corona, während Corona, nach Corona, sondern überhaupt, liebe Marketeers, lasst das Pitchen sein. Ja, also er treibt uns nicht mehr in diese ressourcenverbrennenden, völlig irrsinnigen, nicht so richtig planbaren äh, Pitches rein, weil eigentlich erhöht es am Ende nur die Tagessätze, weil irgendwo müssen wir das ja wieder herholen, was wir da ähm, rein investieren. Er hat äh, oder der Artikel hat offen gelassen, was denn die Lösung sein kann jenseits eines Pitches. Ähm, hast du, weil du ja auch gesagt hast, du bist eigentlich auch kein so ganz großer Fan von Pitches, weil man sich doch nicht so richtig kennenlernt. Ähm, hast du so zumindest so ein Bauchgefühl, wo du sagst, so würde ich es mir eigentlich wünschen oder so gehe ich daran?
1: Ja, also klar, Pitch, äh, das gängige Modell. Ich bin tatsächlich kein Riesenfreund davon, äh, mir eine zwei stunden Bühnenshow äh, anzuschauen in einer in der gewissen Reihenfolge ähm, und und ja, äh, danach eine Entscheidung zu treffen, die wirklich langjährig ist und die natürlich auch im hohen Budgetvolumen spielt, äh, hat eine, für mich ja, oft eine maximale Unsicherheit, was am Ende dabei rauskommt. Und wenn man das genau betrachtet, äh, ist man in dem Moment der Entscheidung nach dem Pitch, der vollen Überzeugung ist, man hat die richtige Entscheidung getroffen, entscheidet sich ja dann doch erst oder zeigt sich die Wahrheit die Monate danach. Und da ist schon die Frage, ist es für beide Seiten übrigens viel Aufwand. Also für die Agenturen sicherlich ein höherer Aufwand, aber auch im Unternehmen ist eine Pitchphase wirklich eine sehr intensive Phase, die ich tatsächlich nicht so oft brauche, weil sie mich auf nur alltäglichen Tun ablenkt. Ich muss mich mit was beschäftigen, was jetzt im ersten Zug dem Alltag gar nicht so auf mein, mein Business einzieht. Also von daher bin ich nicht so der Freund, das permanent zu machen und für mich die Vorstellung, auch fremd, dass es da doch ähm, die eine oder andere mit einem Modell gibt, die wirklich jährlich zu pitchen. Also für mich fast eine Horrorvorstellung, das wenn ich ehrlich bin. Ja. Genau, ähm, also von daher, und es trägt auch nicht zu diesem Thema Sicherheit bei. Ne? Wenn ich permanent äh, denke, ich bin, ähm, bin auf dem Feuerstuhl als Partner, als Agentur, wie soll ich da wirklich mit Sicherheit und mit Offenheit arbeiten? Also das kommt für mich nicht zusammen, mag aber auch hm. ähm, Modelle geben, wo das genau richtig ist. Von da ist für mich eher die Frage, kommt man nicht über eine, eine Projektzusammenarbeit hinzu, nach dem Motto, ne? ich habe ein Thema, ähm, Dienstleisteragentur ist vielleicht in dem Thema und in anderen Spezialisten und wir fangen uns an, an diesen Themen lang zu handeln, verstehen unsere Arbeitsweise, merken die kulturellen äh, Gemeinsamkeiten und am Ende muss es ja ein Match geben aus dem, was, was man anbietet, was meine Fragestellung ist und wie wir optimal zusammenarbeiten. Und ich glaube, mhm. das schafft man dann auch am besten, wenn man zusammenarbeitet. Ne? Und ähm, das lässt mir ein Pitch ja nicht offen, ähm, sondern das ist, wie gesagt, die Bühnenshow. Und von daher bin ich eher dazu geneigt, äh, über die Projektarbeit zu gehen und dann am Zeitpunkt X zu entscheiden, war es das Projekt, dann war es auch gut, dann kann man sich auch fair in die Augen schauen, dann ist das auch fair äh, vergütet für beide Seiten. Oder ähm, führt man das dann in einen, langfristiges Partnerschaftsmodell Und Das ist so eine Vorstellung, die ich ganz gut finde, auch wenn wir in der Vergangenheit unterschiedlich ähm, gearbeitet haben. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich das schon immer mache. Wir haben es schon öfter gemacht dieses Modell. Wir haben aber auch schon gepitcht. Aber ähm, ist nicht meine favorisierte mein favorisiertes Modell der Pitch.
0: Ist ja eigentlich auch schön, so wie du es beschrieben hast, das, was man ja täglich im Marketing macht, eben auch A-B-Testing und irgendwie Agilität und Sprints und sich rantasten an die Entwicklung von Lösungen und eigentlich macht man das im Business oder in der Zusammenarbeit mit Agenturen sehr, sehr selten so. ne Da setzt man immer alles auf eine Karte und sagt, okay, wie beim Roulette, schwarz. Und da ja. muss man sozusagen am Ende gucken, wie man diesen riesen Koloss irgendwie sozusagen an Aufgabe und, und Kennenlernen bewegt bekommt. Insofern ist es vielleicht auch ein guter Weg, überhaupt agiler in Beziehungen einzusteigen und ähm, auch da tatsächlich ein bisschen offener zu sein. Das ist ja auch für beide Seiten dann kein Riesenrisiko, weil als Agentur musst du auch nicht gleich ein 30-Mann-Team zur Verfügung stellen, sondern kannst sagen, für dieses eine Projekt mit einem vernünftigen Tagessatz, ich glaube, das ist wichtig, ähm, robbt man sich dann so in die Aufgabenstellung und aneinander irgendwie an die Marke ran.
1: Ja. Und das Spannende an einem Pitch ist ja eigentlich auch, dass Leute zusammensitzen, die danach in der Konstellation nie wieder zusammensitzen und nie wieder mhm. zusammenarbeiten. Ne? Oder sehr selten, sagen wir es mal so. Ne? Und das heißt, die Teams, die zusammenarbeiten, die eigentlich über das, den Erfolg der Zusammenarbeit maßgeblich beteiligt sind, die sehen sich gar nicht. Die sehen sich dann ja erst im Laufe der Zeit danach und ich glaube, da kann man schon mal drüber nachdenken, ob das das richtige äh, die richtige Vorgehensweise ist und ob man das nicht dreht und sagt, naja, wir gucken erstmal, mal, dass die Leute, die wirklich zusammenarbeiten, ähm, ins Arbeiten kommen und ein gutes Arbeiten und probiert das mal ein bisschen zu drehen, das ist auf jeden Fall ein Ansatz, glaube ich, den den der weiter zu verfolgen oder nachzudenken ist mhm.
0: Finde ich auf jeden Fall, finde ich total, finde ich total guten Ansatz. Ich habe mir eigentlich ähm, zum Schluss äh, die Frage überlegt, zu fragen, was wünschst du dir äh, von Agenturen häufiger? Ein bisschen steckt das ja schon drin, noch die Bereitschaft auch über Projekte ähm, agiler zusammenzufinden. Aber nichtsdestotrotz, ähm, hast du noch irgendein Thema, wo du sagst, Mensch, das. Jetzt, wo die Kim mich fragt, ähm, würde ich das äh, einfach gerne auch mal sagen. Ne? Was wünsche ich mir von Agenturen, gar nicht mal deinen, sondern überhaupt grundsätzlich auch so als kleinen Impuls in in die Transformation der Agenturbranche?
1: Ja, also ich glaube ähm, ein bisschen oder der Wunsch wäre der Challenger zu sein, also ähm, auch oft mal zu zu pieksen, auch unangenehm zu sein. Ähm, auch da das Thema Vertrauen gehört natürlich dazu, auch mal das offene Wort zu richten, wenn, wenn man als Marketier oder als, als Unternehmen oder in der Markenführung vielleicht auf dem falschen Weg ist, das Ganze positiv zu challengen. Dann natürlich auch immer ja, freue ich mich, wenn die Agentur, ich habe immer gerne das Gefühl, wenn die Agentur einen halben Schritt vor mir ist weil sie natürlich das Außen viel mehr im Blick haben, äh, hat als ich im im Innen. Ja. Ich bewege mich zehn Tage, zehn Stunden am Tag oder mehr im im Innen. Mein Team mehr, der weniger auch. Ähm, da fehlt manchmal der Blick von außen und man ist manchmal dann doch den Schritt, den halben Schritt langsamer, bis man das eine oder andere mitbekommt oder erkennt, ähm, als das von außen möglich ist. Und da ist mir diese Perspektive ganz wichtig und ja auch diesen neuen Anreiz zu setzen. Ne. Da nochmal, mal, ne, die neuen Trainingsanreize sollten da auch von außen kommen. Ähm, und daher bin ich immer Freund davon, wenn die Agenturen so einen halben Schritt vor mir sind ähm, und die Rolle auch wahrnehmen ne? und das dann auch challengen und immer wieder hinterfragen und dadurch natürlich den, den Input vom Außen zu mir ins Innen geben und auch noch da diesen Anreiz schaffen, sich mich permanent zu hinterfragen, was ich da gerade tue. Ja, es hat funktioniert. Wie lange funktioniert es? Wie gut kann es funktionieren? Kann ich es noch besser machen? Also um jeder auch zu bei der Transformation eigentlich eine Hilfestellung sind, weil ich der Input bekomme, den ich oft in meinem täglichen Managen im Unternehmen gar nicht schaffe, weil ich von einem Meeting, von einem internen äh, Thema zum nächsten hetze, wo man sich ja nicht mal hinsetzen kann sagen, so mhm. die Zeitfenster X oder Zeitpunkt X schaue ich mir jetzt mal außen an, sondern das kommt ja so ein bisschen fliegend und da ist, ist das partner für mich sehr, sehr entscheidend und wichtig und das ist so ein bisschen mein Wunsch, vielleicht sogar das noch mehr zu spielen und auch meine Erwartungshaltung. Ne, das äh, geht so einher.
0: Toller Wunsch. Also ich kann nur sagen, aus äh, Agentursicht äh, ist es nichts, was ich als völlig utopisch empfinde und vor allem sehr nachvollziehbar. Und zweitens, glaube ich, ist es auch was, was Agenturen ähm, grundsätzlich Spaß macht und was sie sich andersrum auch sehr viel häufiger wünschen, ähm, dass der, ähm, der CMO Interesse daran hat. Von daher ist es, glaube ich, eine, Win-Win-Situation und finde ich ein sehr optimistischer, schöner und mutmachender Ausblick. Markus, ich danke dir für ähm, knappe spannende 50 Minuten und dass du die in deinem Kalender ähm, für den Podcast freigeschaufelt hast und ich hoffe, dass du nicht allzu viele Folgetermine heute hast.
1: Ah, alle, Alles gut, alles gut. Ich danke dir, dass ich äh, bei dir zu Gast sein durfte. 50 Minuten schon, wow, ging schnell rum. Ähm, hat richtig Spaß gemacht und äh, ich freue mich auf die vielen Folgen, die du noch machst, denn ich glaube, es ist auch für beide Seiten total spannend, voneinander äh, noch mehr zu hören und zu lernen, denn du sorgst ja auch für, den, für einen guten Austausch und für gute Blickwinkel und ich habe schon äh, aus den Folgen, Folgen viel mitgenommen, äh, die mir genau diesen Input von außen gegeben haben. Also dafür nochmal vielen Dank.
0: Toll, ich danke dir für das Feedback. Vielen, vielen Dank, Markus.